0: Sit back,
1: relax,
0: and we'll close your eyes.
1: No se van a creer con quién me he encontrado hoy. Esta mujer Stark es pura inspiración. Hola, buenos días. Hoy estoy con Lucía, de Sobremesa, en eh, Loargo 70, en la Colonia Juárez. Hola, Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué sí. lugar tan maravilloso, Lucía. Es una casita inglesa. Desde fuera ya uno se le antoja entrar, uno se voltea y a ver qué es. Y resulta que cuando entras es un restaurante, es un lugar de talleres. ¿Qué es esto, Lucía?
0: Pues yo lo defino como un espacio de cocina en donde suceden muchas cosas, porque no es estático. Tenemos, de repente, clases de cocina, hacemos eventos para empresas o privados, y Cooking parties que es como una de las características que sí nos diferencia, que son grupos privados donde juntas un grupo mínimo de 12 personas, cocinan con nuestro chef, como si fuera una clase, pero después se quedan a cenar y ustedes traen su vino, y se quedan, ponen su música, es como sentirse en casa sin tener que hacer nada, y aprovechas a aprender cómo hacer las la recetas. Y,
1: y una pregunta, los chefs siempre es el mismo, trae chef de fuera, ¿Cómo, ¿cómo trabajas eso?
0: Para los cooking parties sí tenemos chefs fijos, porque son los chefs de la casa, tenemos uno en este en, el, en la Juárez y otro en la Roma. Y para las clases invitamos a chefs de diferentes restaurantes, justo tratando de integrar a gente distinta, que sepa otras cosas que nosotros no sepamos. Nos gusta que sea muy inclusivo. Y en ningún momento tenemos el ego de decir, yo sé hacer las cosas nada más como a mí me gusta y se tienen que hacer así. Al contrario, es como incluir a la gente, aprender de todos, y creo que así en general en la vida tienes que hacer, que hay, cada persona tiene algo que enseñar diferente.
1: Y de hecho, eh, la gente que viene,
0: ¿qué tipo de gente es? Sí, predomina gente más de los 30 años, diría que entre 30 y 50 años, 60% mujeres, 40% hombres, que eso es una característica rara en clases de cocina, piensas que es más de mujeres, yo creo que es la zona, porque antes yo di clases de Santa Fe y eran puras mujeres, pero aquí esta zona que la gente trabaja, que las mujeres también este, trabajan, casi todo es en las noches lo que hacemos, y muchos hombres, de hecho vienen grupos de amigos, vienen parejas, como, como no es algo tan formal ni tan técnico, no es una escuela de, voy a salir con un título de chef, no es una, una escuela de manera cotidiana donde aprendes cosas que vas a hacer en tu casa, cercanas, fáciles. Y por eso elegimos que sean casas, porque queremos que se sientan en casa. Entonces, las sensaciones, siéntete en tu casa, todo está en tamaño escala de casa. Es como una batidora de 2 litros, ¿no? De 30 litros. Para que puedas luego replicarlo y hacerlo realmente igual.
1: Y Lucía, ¿esto cómo se te ocurrió? Pues yo no creo que una mañana te despertaras y dijeras, voy a crear sobremesa en la Juárez, en una calle divina, en un lugar espectacular. ¿Cómo...? Y más o menos en qué momento de tu vida eh, decidiste crear esto. Porque okay. lo que uno se da cuenta hoy en día eh, es que en la época de nuestras abuelas, cuando tenías entre 20 y 30 máximo, ya estabas quedadísima, se te había pasado el arroz si no habías tenido pareja, hijos y ya casi abuela, ¿no? Eso ya no ocurre. Ahora las mujeres empiezan a tener hijos a partir de los 40 y todo el mundo le parece normal. Ahora eso sí resulta que si entre los 20 y los 30 no has montado el super business y no tienes una cuenta bancaria con muchos millones y muchos ceros, pues también estás quedada. Entonces, ¿esto cómo, cómo y más o menos en qué época de tu vida y cómo, eh, cómo surgió?
0: Ok, voy a tratar de ser breve porque es una larga historia, pero muy, muy claro, yo estudié mercadotecnia saliendo de la, de la escuela con un gusto ya muy claro en la cocina, pero con miedo a dedicarme a eso como una profesión. Entonces me fui por marketing, eh, estudié eso, y acabando la carrera me fui a vivir a España, seguí trabajando en marketing, hice una maestría en marketing, todavía con esa idea de que el éxito es qué puesto de trabajo tienes, cuánto vas a ganar, y pues me llevé por ese lado 12 años de mi vida trabajando en eso. No puedo decir que no me gustara, porque también aprendes a disfrutar lo que haces y, y creo que había una parte que me encantaba, pero realmente siempre con la, la lucecita ahí son, este, prendiéndose de la cocina, quiero poner algo, esto es lo mío, mi pasión real es esto, y yo creo que esta parte que dices de que si estás o no quedado en cierta edad, no, no, no lo calificaría por la edad, pero es como en qué momento de tu vida tienes claro qué es lo que quieres entonces ese momento puede ser a los 30 o puede ser a los 40 o puede ser a los 50 como que por qué nos definen que a tal edad tienen que pasar las cosas y yo pues a los 34, 34 regresé a México de España que estuve ahí 10 años y ya con la idea justo como de hacer un cambio muy fuerte de vida, aunque en España estuve dando clases de cocina con amigos y, co y to tomando muchos cursos cuando regreso digo, es el momento, después de un cambio de país, un cap, también una situación personal que casi siempre conlleva hacer un cambio tan fuerte, dije, ahora ya, dejo el marketing a mis 34 años, me voy a dedicar a hacerlo de la cocina. Tenía muy claro que no quería poner un restaurante y quería poner algo que fuera compatible con mi vida personal. Entonces, también yo creo que ese es un punto importante para poder lograr hacer algo en lo que tú crees, es que realmente creas en eso y no lo estés haciendo porque es un buen negocio. Yo a la hora de hacer sobremesas sí hicimos un business plan, pero primero vimos qué nos mueve a nosotras, a ¿no? Micala, que es mi socia también, qué es lo que nos gusta hacer, ¿Qué, qué es en lo que creemos, y desde ahí tienes que tomar la decisión, no desde, ay, cuánta utilidad me va a dar este negocio. ¿Qué me gusta, qué me mueve, qué podría hacer todos los días, qué, qué hago con pasión, ¿En qué cosa creo? ¿Qué es sostenible con mi estilo de vida? Y entonces encontramos que era obviamente la cocina y que no queríamos que fuera un restaurante por los horarios y queríamos un lugar de clases de cocina y de replicar lo que yo ya hacía en España, que eran estos cooking parties, que son los grupos privados donde tú cocinas con amigos pero te casas en tu casa, que finalmente te da flojera hacerlo en casa porque conlleva estar de host y de recoger y de ir a comprar las cosas. Aquí tú llegas y ya compramos todo, te damos la clase, recogemos, lavamos todo, tú nada más traes tu vino. Entonces, eso, dijimos, esto es lo que queremos, que la gente tenga esta pasión por la cocina así, no tan técnica ni tan estricta. Y desde ahí surgió esto, eh, pues a esa edad, a los 34, ya la idea más clara, y a los 38 fue cuando ya se volvió una realidad. Antes de eso estuve trabajando también en cosas ya de cocina como preparándome más. Y llevamos dos años y medio con el de Puebla, en la calle de Puebla 135 y hace cuatro o cinco meses abrimos este de la Juárez.
1: Increíble. Entonces, a los 38 es cuando de verdad ya se terminó de forjar y se realizó sobre mesa. Totalmente. Entonces, han, han escuchado todas, ¿verdad? Sí, se puede. Sí podemos. No hace falta es tener la idea a los 20 o a los 15 años con ese estrés que nos, nos, nos meten los padres y la sociedad de que tienes que saber absolutamente lo que quieres, sino que eso efectivamente, con la madurez y con... con como diría, ya habiendo recorrido un camino es cuando ya sabes cuál es realmente el camino que tú quieres eh, tomar, ¿no? Y, y, y tú pudiste hacerlo a partir de los 34 y ya a los 38 de verdad eh, lo logras.
0: Exactamente. Yo creo que tiene que ser sostenible. Y si tú no pasaste por ese recorrido y esa madurez, no es sostenible. O sea, de, En algún momento está desbalanceada tu vida, ¿no? O sea, puedes tener todo el éxito económico, pero entonces no tuviste hijos o luego resulta que empezaste a hacer algo que luego no te llenaba, entonces tienes una crisis existencial. Entonces yo veo realmente en esta edad por qué se puede estar ahí, por qué son sólidos en este momento. Es porque ya son sostenibles, ya están balanceados, ya hay un equilibrio con tu vida personal, con tus hijos o con lo que decidas hacer personalmente en tu, en tu
1: vida. Sí, sí, y, y um, Lucía, dentro de los talleres que nos mencionabas, entonces tienes por un lado las cenas entre amigos que vienen, cocinan generan como si estuvieran en casa pero también hay talleres eh, de hecho ahora mismo hay uno de leches vegetales que se me antoja todo eh, he visto que también tenéis de cocina árabe de risotos, de pescados hay, hay mucha variedad alguno de ellos que a ti te haya llamado más atención, que más te haya gustado
0: eh, yo personalmente tengo dos cosas distintas, unas los doy entonces el que más me gusta dar a mí es pan como que es el que siento que más me conecta a estar presente en lo que estoy haciendo eh, disfruto el proceso, es un proceso lento luego disfruto muchísimo comérmelo y con, sabiendo la calidad y los, la manera que se hizo ¿no? Y de tomarlos, me, me gusta, la verdad, justo lo que decía al principio, aprender de todos. No te podría decir uno, pero me, me gusta en en conocer otras maneras de hacer las cosas, incluso de algo que yo creo que ya se hace. Decir, mira qué increíble esta persona lo hace, o mira esta manera diferente de cocinar. Eh, uno que vino del Rokai, de sushi, me acuerdo. No sé si te puedo decir que me marcó porque me di cuenta que ellos enseñan sin hablar. La cultura uh -huh. mexicana y latina es de hablar y mira yo y tal, mira cómo lo. Y el japonés se llama Toshi, el chef, eh, callado, haciéndolo, todo el mundo atento y tú aprendes realmente así, viendo. No te tienen que decir tanto. Claro que si sí, tienes una duda puntual de Entonces, una presencia, un silencio y una atención que es la mejor manera de aprender. Esa me marcó muchísimo. O sea, hay que estar observando y no hacemos eso. Estamos distraídos todo el tiempo. Y eso es algo que me encanta en la cocina. Te hace estar más presente. No te puedes distraer porque entonces no sales Se te quema. Se te quema, sí.
1: <risa> y y um, el, el, la gente cuando entra y cuando sale, ¿notas una diferencia en, en ellos? ¿Qué les... Qué les... ¿Por qué crees que vienen aquí y no van a otro lugar? ¿Qué les das extra? Eh, yo desde luego nada más entrar, ya la decoración y la paz que uno eh, encuentra cuando llega sobre mesa me ha llamado muchísimo la atención. Pero a lo mejor tú tienes eh, reviews, a lo mejor hay gente que te ha dicho por qué vienen aquí o si vienen, eh, si son asivos, si repiten. ¿Cómo, cómo has visto tu, tu clientela? ¿Quién...? ¿cómo describirías?
0: Sí te diría que se sienten cómodos en el espacio, se sienten en casa, o sea, llegamos y como tú lo viste, es como entrar en una casa, entonces llegas y te ofrecen algo de tomar y qué quieres y puedes dejar tus cosas, o sea, no, no, te, no te sientes rígido en un lugar que no, aquí no puedo tocar, aquí no puedo poner mis cosas, esto es del chef, aquí es como, da igual, si quieres ponerte del lado del chef, ponte junto a él, no tienes que estar del otro lado de la cocina. Entonces, nos gusta mucho esa cercanía y yo creo que esa es la característica que hace ese engagement con la gente. Es cercano, es honesto. Y la diferencia que noto de cuando entran a cuando salen es que igual en clases donde no se conocen, porque nosotros vienen grupos de amigos, llega la gente como súper callada y, hola, ¿qué tal? Y cada quien en su esquina con su tecito y a la media hora que están empezando a cocinar, se integra la gente. Entonces, para mí es de lo más bonito en la cocina, cómo es un lugar de integración, de poder conocer a gente, de conocer realmente a la persona, no, no qué hace, dónde trabaja, sino cómo eres, te abres, como que te desnuda de, de alguna manera y la gente sale como integrada, feliz, compartiendo un momento con otra persona que no conocía, pero de una manera muy real como que se relajan, estás picando, se voy a empezar a platicar naturalmente con el de al lado. Pásame esto, prueban juntos del mismo plato. Nos gusta poner todo al centro a probar, no es de que emplatado, sino family style, todos compartidos. tapas. Sí, ¿no? compartir. O sea, eso es lo que siento que da este lugar. Es un lugar cercano que te invita a compartir y eso hace que te integres.
1: Y el, el espacio que efectivamente... Eh, te ayuda, te ayuda a integrarte como el, el, la decoración, la estética es muy particular eh, a mí me recuerda mucho como dije al principio a una casa inglesa con las, las puertas rojas eh, ¿no? el, el, el hierro, la madera, las texturas ¿de dónde te inspiraste? ¿te ayudaron? ¿esto es todo tuyo? ¿cómo, cómo lograste
0: esta decoración? porque... Okay. Uno es respetando el espacio como era antes, aunque estaba en otras condiciones, pero es, pues, si en este lugar los techos tenían este, esta madera, hay que respetarla. Si tenían estos colores, las paredes, aunque ya estuvieran desgastadas, hay que respetar estos tonos, como un poco respetar el espacio. Y luego Micaela, ahí sí le echo muchísimo crédito a ella, mi socia, tiene un gusto impecable por la estética, igual que su mamá. Y... Lo trae en la sangre, o sea, es como que ella llega y acomoda y este color con esto y mueve y, y tiene mucho gusto que me ha, gracias a Dios, me ha contagiado. Y, y fue como ir buscando referencias de cosas que nos gustaran, de cosas funcionales, sin la pretensión otra vez. O sea, vuelvo a repetir la parte de que es muy honesto y muy cercana a nuestra manera porque yo decoraría igual en mi casa, ¿sabes? No es como... No es tan estratégico. Esto, porque esto está de moda y esto va a vender. Es como, no, ¿te gusta esto? Tú pondrías este plato en tu casa, vamos a ponerlo aquí, o sea, igual.
1: O sea, que no fue con una diseñadora que hayáis vosotros contratados. De verdad, esto es vosotras. Sí. Es vuestro alma, desde la puerta sí. hasta lo que se cocina. Todo sí. es realmente vosotras.
0: Ella y yo nos fuimos a la lagunilla, escogimos los muebles, este... Cosas que trajimos primero a nuestras casas, las plantas que nos gustan, ¿no? o sea, es como mucho así. Obviamente hay una arquitecta que nos ayudó a ejecutarlo, pero con, con, claro que con ideas de ella también, pero nosotros ya con una claridad de que queríamos, casi que dijimos, queremos este color, este tono, y ella nos, ya nos lo acomoda a que sea funcional y a que realmente funcione, ¿no? Y pues se, funciona, porque sí. es espectacular el lugar. A, y, a, me, a mí me ha fascinado. Sí, es muy, te, te abraza, ¿no? Y, y el, no, el otro en el de Puebla, en la Roma, también es otro, otra época de casa, otro estilo de casa también muy especial. Y también fue pues, respetar eso, tiene las paredes originales, no las pintamos, las raspamos para que salgan los tonos, los pisos originales, y pues es un poco eso, respetar cada espacio como es y tratar de adecuarlo con cosas que nos gusten a nosotros.
1: Y Lucía, para terminar, cuéntanos una mujer como tú que ha, que ha estado viviendo en el extranjero, que primero ha a mercadotecnia, que luego decidió hacer lo que le gustaba de verdad, que es sobremesa, que lo ha conseguido, que tiene dos sucursales, ¿qué llevas en la bolsa? es lo que nunca dejas en casa o sea, ¿qué es con lo que dices? Chin, se me ha olvidado en la bolsa, siempre tengo que tener
0: ok, vas a detectar mi edad inmediatamente porque es mi agenda o sea, soy de agenda de papel <risa> que nota mi edad Micaela, mi siempre me dice, ya siempre o ya sea ya no traigas agenda, te mando por e-calendar y no sé qué, yo no, bueno, tú mándamelo pero yo lo voy a apuntar o sea, entonces mi agenda no puede faltar y siempre traigo Carmex también soy adicta a traer los labios como hidratados y siempre traigo algo para los labios. No de color, sino para ponerme crema de labios.
1: Pues muchas gracias, Lucía. Ya han visto, ya han escuchado Agenda y Carmex uh -huh. eh, para una persona tan tan eh, fabulosa y fantástica y con tantísimos logros. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias
0: a ustedes. Me encanta platicar esto con ustedes. Bueno,
1: nos escuchamos en el próximo podcast. A Paris. Il sera toujours Paris. Les ha gustado, les ha emocionado tanto como a nosotras. Si queréis más, vayan a spark.mx. Dimitri. <tose>